0: Bienvenidos a Radio Rebelde Republicana Una radio que fomenta los valores republicanos Apostamos por la información seria y veraz Sin manipulaciones Con contenidos culturales, sociales, laicos, históricos Literatura y poesía Feminismo, política Entrevistas, tertulias Actos culturales Siempre desde una perspectiva republicana,
1: y a los patriarcados, a las religiones y a los privilegiados. Buenas tardes, amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria.
0: La Hora de la República en Radio Rebelde Republicana. Buenas tardes. Hoy es martes, día 21 de junio de 2022, y son ya cuatro meses desde el comienzo de la invasión militar rusa en Ucrania. Hoy, noticia de tercer o cuarto orden en los informativos televisivos y en las páginas de los de los más importantes rotativos del mundo. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que un día dijo que España no enviaría armas a Ucrania, al día siguiente se puso a las órdenes de Biden y su brazo armado, la OTAN, y envió armas a Zelensky. Nos metió en el militarismo al servicio del capital financiero internacional, ignorando que en Europa son los pueblos de todos los países los que se oponen a la guerra. Sánchez llega con su política a la Europa de los trabajadores y los pueblos de las naciones oprimidas que no pueden soportar fronteras impuestas ni políticas de miseria ni al este ni al oeste del continente europeo. España está metida en una ola de recortes sociales en aras de un pacto de rentas que nos obliga a pagar la, la guerra injusta con una, con una nueva cascada de recortes en nuestros salarios, pensiones, recortes en sanidad, educación, con trabajos precarios, pese a la reforma laboral de la ministra Yolanda Díez, todo ello para hacer frente al aumento del gasto militar, ya que el gobierno del preside, que preside Pedro Sánchez señala como prioridad duplicar el presupuesto militar para los dos próximos años, a pesar de haberlo incrementado en un 77% desde el 2015. No hemos visto, no hemos visto hasta esta generosidad para combatir la pandemia del COVID que aún, nos, que aún nos, nos asola y persigue. A causa de cualquier guerra, las causas de cualquier guerra son muchas, pero hay que fijarse sobre todo en las cuestiones económicas, como las verdaderas causas en última instancia. La crisis energética, que es la crisis del capitalismo, es la clave de esta disputa imperialista por con el control del comercio mundial. Ante esto, la guerra, la guerra es la continuación de la política bajo otras formas. Además, se acusa a Rusia de ser la causa principal de la guerra y se ignora lo que ocurrió en Ucrania desde 2014 y las consecuencias posteriores, así como la expansión de la OTAN en el este de Europa. Una grave amenaza para la nación rusa y la paz mundial. Desde la caída de la Unión Soviética en 1991, Estados Unidos y sus aliados aprovecharon para intentar dominar el planeta, en vez de intentar un nuevo orden mundial basado en la paz y el respeto mutuo entre los países y los pueblos, disolviendo el instrumento de guerra en Europa como es la OTAN. Los Estados Unidos y los países europeos que se someten a sus consignas siendo España el primer vasallo del imperio yanqui. Lo que dicen, defender la libertad y la democracia solo aspiran a dominar el mundo para someterlo a sus intereses imperialistas. La guerra ruso-ucraniana tiene muchos responsables pero que, que van más allá de los rusos y sus dirigentes. No se fomenta la paz enviando armas ofensivas para alargar la guerra. Esta política belicista e imperialista implica a la institución monárquica española, que además de rey es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Reivindicamos la Tercera República, por la que luchamos, en la que los españoles y españolas seamos iguales ante la ley. Una república laica, feminista, ecologista, que trabaje por la paz, fuera de las organizaciones belicistas como la OTAN, que el Estado español recupere su soberanía nacional saliendo de la OTAN y la denuncia de los acuerdos firmados por Franco en 1953 con los Estados Unidos. La república no se vota, la república se proclama. Salud y república. La hora de la república, con Ángel Pasero. Ángel Pasero, que os manda una, un abrazo a todos y todas, igual que... Igual que lo hace Pachi desde Radio Rebelde Republicana, allí en Pamplona, que es Pachi está al frente de, de todo el sistema técnico de control y de, que, y de que esto suene y llegue a todos los confines del mundo. Muchas gracias, Pachi, por estar ahí. Mandamos un saludo a nuestro querido amigo y compañero Juanjo Picó presidente de Europa Laica, que por diversos motivos, bueno, pues está ausente de la hora de la República, esta que es su casa, puesto que él la fundó. Vamos eh, con una, 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 un capítulo de efemérides. Eh, vamos de, de más atrás hacia más adelante. En, el mil, en 1908, en Londres, 250.000 mujeres, tal día como hoy, salieron a la calle para pedir el voto femenino. La cifra nos asusta, sobre todo en, en 1908, 250.000 mujeres reivindicando sus derechos al voto. Una, una, un, una gran... Un, un, una gran lucha, un gran logro que en España se materializó cuando la Segunda República aprobó la Constitución de 1931. Otra, otra efeméride que traemos aquí es que en, mil, en 1882, tal día como hoy, nacía Lluís Compains, presidente de la, de la Generalitat Catalana en los años duros, en los años republicanos, en los años duros de la guerra. Exiliado en Francia, fue capturado por la Gestapo y entregado a Franco, que lo fusiló en, el, en los fosos de, del castillo de Montjuic. Y más, más recientemente, el 21 de junio de 1978, se celebró en Madrid el primer congreso de comisiones obreras. Las comisiones obreras, fundadas por el Partido Comunista, un sindicato luchador, un sindicato siempre en vanguardia. Hoy, venido a menos, quizá, quizá por haber abandonado un poco la calle, la lucha... Y en fin, pero vamos, que es un referente importante, la lucha de comisiones obreras en aquellos años duros, y, y curiosamente se legalizó a los partidos políticos antes que a los sindicatos. Y bueno, y una anécdota curiosa que me la ha pasado Pachi hace un rato: pues en, eh, tal día como hoy, en 1805, nacía José María el, el Tempranillo. Casi nada. ¿Cuántos tempranillos? Con menos, con menos gracia que este hay hoy día en la política. Vamos a ver Pachi, ¿qué música nos tienes por ahí? Porque hoy, hoy tenemos una, una invitada especial, hoy tenemos desde Colombia, vamos a tener a Daisy Aparicio Juco, una líder juvenil, miembro del Comité Ejecutivo Central de las Juventudes Comunistas Colombianas y vicepresidenta del Consejo Nacional de la Paz. Vamos con esa pausa musical y a ver si ya tenemos a desde, desde Bogotá cuando ahora son las son las 14 horas allí 19 horas 19 horas 9 minutos en España vamos así si ya tenemos la conexión y pero vamos con esta este tema que precisamente lo ha mandado Daisy.
1: Hay amor, florecerá por fin aquí la primavera, tierra mía cosechará los frutos de tu incansable labor, hay amor. Te miro ya sin guerra, tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Ay, yo te beso frente al mar y el río. Ay, yo te añoro hermosa por la calle porque bonito verte florecían En los andenes y en los valles
0: Seguimos en la Hora de la República cuando son las 19 horas y 10 minutos No sé si tenemos esa conexión ya con, con Colombia Esta... Eh, era, es más o menos esta la, la, hora, la hora que hemos es, establecido para, para, esta, para esta conexión. Es decir, que Colombia vive momentos históricos, ya que por primera vez la izquierda gana las elecciones. Y Gustavo Petro y Francia Márquez Mina acceden a la presidencia y vicepresidencia en Colombia, con el 51,47% de los votos por delante del ultraderechista. Rodolfo Hernández, que alcanzó 47,27%. Esto lo vamos a comentar con, con Daisy. Aparicio Juco. El pacto histórico, que es la coalición que presenta la fórmula electoral de Gustavo Potro, Petro perdón, y, Fra, y Francia Márquez, es una coalición heterogénea, a más no poder, incluyendo desde luchas parciales a sectores medios urbanos. Por, urbanos el, el Partido Comunista de Colombia o el apoyo de los... Vamos a ver si ¿sí estamos pendientes de, de la conexión Decíamos que que, le, que, la, decíamos que incluye las luchas parciales a sectores medios urbanos, el Partido Comunista de Colombia o el apoyo de los comunes, una, es decir, una amplia, un amplio eh, o, o, abanico de, de, de opciones políticas en, este, en esta coalición. También de los exguerrilleros, que no forman parte de los comunes y que hoy dicen... Que, que incluso con las guerrillas que aún están en activo. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque el régimen colombiano y su modelo criminal ha llegado a su punto máximo y ha generado tal contradicción social que incluso los sectores de la pequeña burguesía necesitan de un cambio urgente. No es una revolución socialista, no es tampoco socialismo del siglo XXI, ni un proceso como el venezolano. Es una urgencia, una urgencia colombiana que está en construcción. Dentro del pacto histórico hay lucha de clases y luchas ideológicas. Ahora, este paso que ha dado el fruto, el fruto se insistió, insistir, in, insisto, de la urgencia y del colapso de un régimen, debe ser celebrado y esperar y apoyar la construcción de, de alternativas reales y realistas para Colombia. Obviamente, para nosotros, al final de este camino está claro. Ahora... No podemos imponer a los pueblos que se lleven ritmos diferentes a los que, por sus condiciones históricas, materiales o ideológicas, pueden llevar. Nuestra obligación es ir un poco más allá con nuestros análisis para entender qué está pasando en Colombia y con esto ya tenemos bastante. Bueno, pues estamos a ver si a la espera de, de, esta, de esta conexión. Bueno, creo que ya tenemos, tenemos la conexión eh, que ya está en nuestra antena, Daisy. Daisy, buenos, buenas tardes, buenos días en Colombia.
2: Buenas tardes a todos y todas, a los oyentes de Radio Rebelde. Un placer estar acompañándoles el día de hoy.
0: Muchísimas gracias, Daisy, por estar ahí. ¿Qué tal? Bueno, ahora en Colombia supongo que son las 14 horas y 14 minutos, más o menos, ¿no?
2: Sí, señor. Estamos hacia el, hacia el mediodía.
0: Perfectamente. Bueno, Daisy, estaba comentando aquí, bueno, unas, lo, 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 lo importante... De Victoria el, el, el domingo pasado de esta coalición. Bueno, ¿cómo lo valoras? Una, porque además hemos dicho, Daisy, perdona, que, que eres líder juvenil, miembro del Comité Ejecutivo Central de la, de la Juventud Comunista Colombiana y vicepresidenta del Consejo Nacional de la Paz. ¿Es así? Claro que sí. Pues bueno, pues adelante. Haz una valoración de lo que vivisteis el domingo. Tras, tras el recuento y ese 51-47% de votos.
2: Bueno, el domingo fue todo alegría, calles eh, repletas de personas celebrando el triunfo por el, el primer triunfo en la historia del país, de una apuesta pues, política de izquierda y de los sectores democráticos. Eh, mm -hmm. Yo valoraría este esfuerzo como el resultado, como tal, de todo un proceso histórico que ha vivido el país. Que de alguna manera se expone en lo que fue el debate público que comienza a darse en, en Colombia a razón del acuerdo final de paz, el proceso de discusión en torno a lo que fue el plebiscito y el resultado negativo, y posterior a ello, todas las movilizaciones en defensa del acuerdo, en donde las jóvenes, los jóvenes, tuvimos un protagonismo muy importante. Asimismo, todo lo que fue el ejercicio del escenario de indignación social que desembocó en el paro nacional que tuvimos tanto en el 2020 como en el 2021 y que se vuelve un elemento central para el resultado electoral que hoy se tiene. Y es que esa explosión social que vivimos está ligada con el menosprecio y eh, la indignación que tiene la gente del común ante el, la forma de gobernar de la clase política tradicional colombiana y en ese sentido esa indignación hacia esa cl clase política tradicional que nos ha llevado a un nivel de pobreza exorbitante, a un escenario de desigualdad social, al recrudecimiento mismo del conflicto armado se convierte en un elemento fundamental para el triunfo de la izquierda de los sectores democráticos el pasado domingo, sobre todo porque el pacto histórico se convierte en una alternativa eh, en tanto ubica elementos o eh, una agenda para una transición en donde el tema del medio ambiente, los derechos de las mujeres, los derechos de la juventud, eh, la perspectiva de la solución política y negociada y asimismo la resolución a problemas tan importantes para la población colombiana como es el tema del empleo, del trabajo digno, eh, del acceso a la salud, eh, de la posibilidad de cerrar brechas entre regiones eh, y se expone un poco ese resultado en el marco también del mapa que se configura de manera electoral en Colombia, como la periferia y sec los sectores más empobrecidos del país son quienes asumen un mayor nivel de votación a la eh, posibilidad de cambio que expresa el pacto histórico y en ese sentido pues Gustavo Petro y Francia Márquez. Creo que hoy estamos viviendo una felicidad eh, muy, digamos, eh, importante en tanto también se reconoce pues este hecho como un hecho en el cual eh, fue resultado de la pérdida de vidas humanas en el caso de lo que fue el asesinato de jóvenes en el marco del paro nacional o lo que ha sido eh, la, el ejercicio del genocidio político continuado que se ha dado, y en el cual, por ejemplo, nosotros como comunistas e integrantes eh, del pacto histórico hemos vivido en carne propia, ¿sí? Entonces, eh, pues esperamos poder continuar la celebración, eh, so pena también de que tenemos que tener cabeza fría para este momento de transición, porque ya tenemos en este momento ataques, de la derecha, de los medios de comunicación eh, tradicionales y masivos que busca generar una suerte de, de colapso económico y sobre todo eso sobre y miedo a la población, ubicando hoy por ejemplo eh, el tema del incremento de la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar y otros movimientos que viene haciendo la derecha en función de que el proceso de transición que va a iniciar el 7 de agosto con la posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez pues no se dé la forma eh, más armónica y sobre todo en función de resolver y de responder a, ante las expectativas de esos más de 11 millones de personas que votaron, y sobre todo pues, de los más de 50 eh, eh, digamos de, de la población colombiana en general, porque tendremos que gobernar para todos y todas y en función de ello, para solventar los problemas centrales que vivimos actualmente.
0: Sí, te iba a preguntar precisamente por esto último que acabas de decir. Eh, la, la oposición ya os está atacando. Ya, ya está atacando a este, a, este, a este presidente y esta vicepresidenta, que aún les queda, como os lo han dicho, hasta el 7 de agosto para tomar posesión. Eh, Tenéis una desestabilización? Porque Colombia es, 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 un, es, un, es, un, es una nación estratégica, sobre todo para Estados Unidos.
2: Claro que sí. Por ejemplo, uno de los primeros, cuando salió el Centro Democrático, que es el partido de gobierno actual, eh, afilando un poco y punzando un poco sus mensajes, declarándose ya en oposición, eh, no esperábamos menos de ellos y de ellas y en función de eso, hoy por ejemplo, los medios tradicionales han comenzado a ubicar el desplome del peso en relación a lo que mencionaba con en relación a la tasa, cambiaría con el dólar, pero sin tener en cuenta que eh, esta situación, digamos, de, de, de la fluctuación del dólar es una situación mundial. La inflación no es un problema solo de Colombia, es un problema que hoy viven muchos países en el mundo. Eh, los problemas que vive el país necesariamente no los vamos a poder solventar así, de la nada. Entonces han comenzado como a ubicar... Una suerte de que Colombia va a, generar, va a entrar en un retroceso, va a generar un quiebre de la, eh, del marco productivo, hay un ataque al empresariado. Contrario a ello, pues la respuesta, digamos, de Gustavo Petro y de Francia Márquez en el discurso eh, de la victoria del día domingo fue la necesidad de llevar a un gran acuerdo eh, nacional que posibilite una transición, que posibilite unos cambios en función también de eh, proteger la economía, de proteger los trabajos de la gente, de garantizar mejores condiciones de vida para la inmensa mayoría de la población, y eh, los ataques también se han venido orquestando a razón de los pronunciamientos de eh, países hermanos, ¿sí?, frente a la victoria Gustavo Petro. Entonces... Tanto Estados Unidos como Canadá, como la Unión Europea han manifestado eh, su saludo al triunfo de Gustavo Petro, pero los medios aquí han concentrado los mensajes en cómo, por ejemplo, Nicolás Maduro o Daniel Ortega han salido a manifestarse saludando este triunfo, logrando de alguna forma, digamos, ubicar nuevamente esa eh, concepción. Una narrativa del castrochavismo, de la amenaza de la izquierda para la estabilidad de la democracia colombiana, sí. y lo tercero, digamos, en términos de, esa, de, ese, digamos, de ese marco narrativo que quiere instalar la derecha, ha sido también el llamado que Gustavo Petro ha hecho a la libertad de las y los jóvenes que días previos a la elección fueron detenidos, capturados, eh, muchos de ellos eh, detenidos en, en acciones irregulares, eh, y sobre todo un llamado a la posibilidad de que la Fiscalía opere como un mecanismo eh, autónomo, un mecanismo transparente, un mecanismo neutral y no politizado sí. como ha venido sucediendo y ante ello lo que han querido ubicar la derecha es que se está ataca atacando la separación de poderes, se está atacando a la justicia y esto no es así ¿sí? Esto no es así porque son ellos los que no han respetado la separación de poderes, son ellos y ellas las que han ubicado también, por ejemplo a, a mecanismos o organismos del Ministerio Público como organismos para silenciar y atacar a la oposición. Sí. Nosotros no vamos a hacer eso, por el contrario, aquí se ha hecho un llamado a respetar eh, el ejercicio democrático y sobre todo a garantizar, vuelvo a insisto, responder ante la expectativa tan grande que tiene el pueblo colombiano y los diversos sectores que hacemos parte del pacto histórico.
0: Os ha, llegado, os ha llegado ahí a Colombia, eh, Daisy, las declaraciones del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el peruano español. Sabes que el otro día dijo que, bueno, pues que los colombianos han votado mal, ya que lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien. Bueno, esto es sin palabras, ¿no? ¿Qué ¿Qué te parece?
2: Bueno, no es la primera vez que Vargas Llosa se equivoca, eh, dicha, dichos pronunciamientos ya los ha hecho con ocasión en las elecciones de Chile, con la ocasión sí. de las elecciones en México, es decir, eh, sabemos también cómo opera ¿sí? el sector eh, de la intelectualidad de la derecha en función de, o digamos, constituir eh, o afectar el imaginario social de la posibilidad de cambio que se gesta. Por el contrario, la gente decidió bien. ¿No imaginas la felicidad? Yo nunca en mi, en mi vida había visto que la gente saliera a celebrar una elección presidencial en las calles, con cánticos, con arengas, festejando, miles de personas en todo el país. Pero quiero señalar sobre todo territorios totalmente abandonados, donde su sí. población uh -huh. votó el 98% por la posibilidad de un cambio. Por ejemplo, un municipio aquí del suroccidente, de la zona del Pacífico, que se llama Timbiquí, el 98% de su población votó por Gustavo Petro y Francia Márquez. Y es una mm -hmm. población que no tiene acceso a derechos básicos, donde es limitado el manejo, digamos, de, del acceso al agua, a la educación, a la salud. Es decir, hay una aspiración de ese pueblo olvidado, ese pueblo segregado, de que esto cambie. Y creo que allí hay un, un elemento fundamental que quisimos mover en los últimos días y es el sentido de la esperanza. El cambio que se dio y la votación que se dio en Colombia, que ha sido la votación más alta en la historia reciente del país, Gustavo Petro se convirtió en el presidente más votado en la historia reciente del país, demuestra una juventud, un movimiento de mujeres allí, de alguna otra forma, entregando toda la confianza a la posibilidad de que avancemos. Y en ese avance yo creo que hay tres cosas para señalar fundamentales que están también en el discurso del día domingo. Uno, el avanzar hacia la paz, es decir, a la solución política y negociada del conflicto y a la constitución de un escenario de reconciliación, que pasará también por dejar de lado las narrativas del enemigo interno, de las exclusiones históricas, las narrativas uh -huh. y las concepciones y acciones racistas, discriminatorias en este país un segundo momento una, una transición de cara a una justicia ambiental y a poner en el foco y en el centro también el tema del cambio climático y la respuesta que como Colombia tenemos que dar para convertirnos en una potencia para la vida y lo tercero que me parece importante señalar es el viraje en términos de las relaciones internacionales es decir, el llamado a la integración y a recomponer un nuevo escenario de diálogo en el continente. Y creo que esto va a ser muy importante y va a permitir también develar y destejer y romper esos mensajes que tanto Vargas Llosa como otros intelectuales de la derecha eh, han querido imponernos, diciéndonos que todo está bien, que hay que seguir votando por la derecha cuando en nuestro país tenemos 22 millones de personas en condición de pobreza, cuando mucha gente no tiene ni siquiera acceso a la electricidad, ...o al agua potable.
0: Sí, la, este, este domingo... Es, eh, ...se ha derrotado en Colombia... A la, ...a la histórica impunidad criminal... ...de la oligarquía narcoparamilitar ...sostenida por la complicidad... ...de los gobiernos de Estados Unidos... ...y unas fuerzas armadas... ...desnacionalizadas... ...y la cobardía de una clase media sin coraje... ...que no se merece su ser colombiana.
2: Yo creo que derrotamos... ...tres fenómenos muy importantes... ...la primera... ...el primer fenómeno que derrotamos es la lógica guerrerista ¿sí? y la imposición de un discurso de odio y de salida confrontacional a una crisis, es decir, un discurso que alimentó, por ejemplo, la criminalización de la juventud eh, en el marco del paro nacional y posterior a ella, eh, y en función de eso el mensaje claro, tácito de, de, de Petro decir hay que liberar a las y los jóvenes. ¿Sí? Aquí no se puede criminalizar al que piensa contrario, al que sale a movilizarse. Y hay que también generar un elemento fundamental y es la entrega en su momento del micrófono de, de Petro a la mamá de una víctima eh, de la brutalidad policial. En este caso, la mamá de Dylan Cruz, que fue asesinado por la fuerza pública en el marco de esas movilizaciones. Y creo que allí hay un primer elemento que se logra un poco como romper o... Eh, o establecer como algo que ya no va a continuar. Una, un segundo elemento, digamos, que logramos derrotar y que tendremos que seguir trabajando en función de ello, es, la, es ese corte, digamos, de que solo los políticos tradicionales o solo ciertos partidos tienen la posibilidad de gobernar en nuestro país y como una coalición tan diversa, popular. De izquierda y de sectores democráticos como el Pacto Histórico podremos ser poder, porque no solamente logramos la victoria el domingo, sino que el 13 de marzo también nos constituimos como la bancada más grande en el Congreso de la República, con 51 eh, representantes tanto en Cámara como en Senado, lo cual nos brinda mejores condiciones para gobernar. Y lo tercero que yo creo que es importante que se derrotó es que eh, la, la, digamos, la, los ataques eh, y se derrotó a los medios masivos de comunicación que quisieron construir una matriz de opinión eh, atacando con noticias falsas, con eh, difamaciones, con especulaciones a Gustavo Petro. No fue una semana fácil, la última semana de elecciones, a causa de lo que llamaron los petrovideos a causa de los ataques de la campaña contraria de Rodolfo Hernández en la cual también se enquistó allí la derecha más recalcitrante del país, es decir logramos también derrotar esa matriz de opinión y es muy importante porque esto también nos hace un llamado a cómo los medios tendrán que tener una responsabilidad ética y política frente a cómo informan y cómo la gente ya no cree en ellos ya no hay una confianza en los medios de comunicación y por eso la gente termina informándose por otros medios, por medios alternativos, por redes sociales y allí el papel que las jóvenes y los jóvenes hemos cumplido en esa tarea de información, de pedagogía y de movilización social.
0: En una, un reto muy, muy importante, muy grande, que el que, el que tiene Petro y, 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 su, y, y, y Francia, la a que va a ser vicepresidenta. Eh, esto has hablado que es para el 7 de, de agosto. El, ¿Las elecciones legislativas, esto para cuándo están previstas? Porque ahora se acaba de decir que hay 51 diputados de, de la izquierda, digamos, ¿no? ¿Para sí. cuándo son las próximas elecciones?
2: No, o sea, nosotros tenemos. Las elecciones fueron el 13 de marzo, es decir, dentro de cuatro años se volverá a hacer la elección a, la, a las legislativas. Eh, sí. lo que va a haber es el 20 de julio será la posesión del nuevo Congreso de la República, eh, hay un cambio muy importante en este Congreso y es por lo que te decía, nos convertimos en la bancada más grande del Congreso de la República, eso no quiere decir que seamos mayoría y tendremos que construir mayorías con otros sí. sectores, di tú sectores de lo que se denominó la coalición de la esperanza, sectores del Partido Verde, sectores del Partido Liberal, minorías representadas allí, en función de lograr que, por ejemplo, las reformas, los proyectos de ley que se van a ubicar como prioridad puedan pasar. Es decir, logremos realmente que el plan de desarrollo que se constituye en el marco del gobierno de Petro y de Francia Márquez, pues pueda tener eh, la capacidad de ser muy dinámico, en tanto muchas de esas cosas tendrán que pasar por ese Congreso de la República. Sí, un congreso donde también va a haber una férrea oposición de la derecha representada en, en liderazgos muy complejos eh, y abiertamente eh, fascistas como lo son los liderazgos de María Fernanda Cabal. Uh -huh. eh, congresista democrático.
0: Sí, eh, eh, Daisy, el problema del narcotráfico, ¿cómo está? Uh
2: -huh ese es un problema muy fuerte en nuestro país, eh, pero las salidas que le han dado digamos, eh, han sido in, impropias ¿sí? y no han sido las, las que corresponden. En el marco de ello hay una discusión muy interesante que ha querido colocar el pacto histórico al respecto, y es la perspectiva de la legalización eh, por un lado, la perspectiva del cumplimiento a, eh, lo, al campesinado en tanto los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, y a su vez la discusión mundial que tendremos que adelantar sobre eh, la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas en nuestro país ha significado el asesinato, la militarización, la represión, la judicialización del campesinado. Pero no ha atacado a las mafias reales, a quienes son los que se usufructuan de este, de este negocio y que son sobre todo quienes tienen muchas conexiones entre economías ilícitas y economías lícitas. Es decir, allí tendremos que poner un foco, y creo que hará parte esta discusión de la forma en la que se entre en diálogo con los Estados Unidos, máxime también por una negativa que ha tenido el pacto histórico y que lo ha tenido, digamos, Gustavo Petro y Francia Márquez, y es no permitir que continúe la aspersión con glifosato, en tanto esta afecta a la vida, eh, pone en detrimento las condiciones ambientales de los territorios, afectan a la población y no resuelven, ¿sí? Un problema que tiene un carácter estructural y que en ese sentido pasa también por pensar cómo atacar a esas mafias, ¿sí?, que son quienes realmente se enriquecen de este negocio. Y eso pasa también, pues, por que el Estado colombiano pueda tener el manejo y el control de la producción, por ejemplo, eh, de marihuana en lo específico y otras, eh, digamos, otros campos que se puedan comenzar a, en, a trabajar en función también de que esto, pues, nos, nos lleva y nos demanda una discusión global, tanto en América Latina como en el mundo.
0: Sí, eso ha sido muy importante. Es la primera vez, como hemos señalado, que un presidente de izquierdas en toda la historia de Colombia, que son más de 100 años, eh, bueno, pues es la primera vez que esto ocurre. ¿Vas a tener tú algún papel relevante en, esta, en, este, en este proceso?
2: En este momento está de, discutiéndose cómo se va a organizar el gobierno, cómo van a ser de alguna otra forma los cargos de representación, eh, los ministerios y demás, nosotros y nosotras como partido comunista integrantes del pacto histórico aspiramos a poder tener un eh, espacio en el nuevo gobierno, de allí que se tendrá que establecer unos criterios y unos liderazgos en función de unas prioridades que hemos ubicado alrededor del tema de paz, de educación, de trabajo, de salud, que nos interesa por demás porque se concatena y se relaciona con los movimientos sociales en los cuales nosotros y nosotras actuamos, en el movimiento, por ejemplo, juvenil, en el movimiento mujeres, en el movimiento agrario, eh, y allí esperamos, pues, no solamente estar en el gobierno, sino también tener un ejercicio de fortalecimiento de los movimientos sociales, en tanto estos sean garantes también de un ejercicio de veeduría y control para que los cambios que se esperan se puedan efectuar y sobre todo para que el pueblo colombiano pueda ver que realmente hay transformaciones que le tocan la vida, y le tocan la vida para bien, les garantizan vida digna, les garantizan eso que Francia nos enseñó, el vivir sabroso.
0: Sí, digamos <ríe> que, que, la, que la vicepresidenta Francia Márquez es la primera mujer afrolatina que accede a, un, a un cargo de esta, de, esta, de esta envergadura en Colombia. Y además
2: de eso señalar, y es que es la primera mujer, además de ser una mujer negra que ingresa al poder, es la primera mujer feminista.
0: Mm, efectivamente. ¿sí? Sí, sí, que, sí. que
2: eso también eh, enuncia y que en el marco de su discurso de, de la victoria, por ejemplo, ubicaba la lucha contra el patriarcado como una lucha central también del gobierno que iniciará el 7 de agosto y una lucha contra la violencia de género que en nuestro caso en el país está desembocada y que digamos se, se evidencia con la situación de feminicidios que se reportan diariamente.
0: Efectivamente, eh, hoy es, es día de fiesta para el pueblo, que festeje la primera victoria popular, que tantos sufrimientos se amortigüen con la alegría que hoy inunda el corazón de la patria. Esta victoria para, para, para el pueblo y su historia hoy es el día de las calles y las plazas esto lo dijo el otro día Gustavo Petro palabras muy bonitas Daisy, muchísimas gracias por atender la llamada de la hora de la república y eh, Radio Rebelde Republicana ni que decir tiene que estamos con el pueblo colombiano, que estamos con la justicia, que estamos por la paz y que estamos por el socialismo Daisy, un abrazo muy grande y adelante, adelante con esa lucha siempre, gracias siempre es Ángel
2: gracias a ustedes por la invitación y a radicar las luchas porque no solamente eh, le apostamos a la democracia,
0: sino al socialismo. Efectivamente, por el socialismo. A eso vamos. Daisy claro. un abrazo.
1: Bueno,
2: feliz tarde a todos, bueno, a todos y, y todas. Y gracias. Igual, el...
0: igual, igual, igualmente allí en, en Colombia.
1: Ay, tierra mía, vas a ver que nace. Otro país de tus entrañas. Será sabroso el día en que renacerás del barro, madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya se la amanecer, mira pa'l sol. Tierra mía, ya se la amanecer, mira pa'l sol. Tierra mía, ya se la amanecer, mira pa'l sol.
0: La hora de la República, desde aquí desde, desde Madrid y desde Pamplona, Y hemos estado en Bogotá con Daisy sí. Aparicio Juco, que es líder juvenil, miembro del Comité Ejecutivo Central de las Juventudes Comunistas Colombianas y vicepresidenta del Consejo Nacional de la Paz, que nos ha introducido en lo que se ha, en todo, en todo el, el proceso electoral que se ha dado a Colombia y que por primera vez en la historia, un, un miembro de la izquierda, Gustavo Petro y Francia Márquez Mina, van a ceder a la presidencia y la vicepresidenta del país colombiano. Un abrazo para ese pueblo y, y ánimo en la lucha que ya han empezado las zancadillas para, para este, para este no, ni siquiera este presidente electo, que aún, aún hasta el 7 de, 7 de agosto no va, a ser, no, va, no va a tomar posesión de verdad del, del tema. Bueno, pues nosotros seguimos aquí, aquí en ese, son las 19 horas 40 minutos. Hemos estado hablando con Daisy casi 25 minutos y podríamos haber estado más, pero la hora pero el, el, el horario es, es así de, de cruel y así vamos. Y muchas gracias a Pachi por la conexión tan brillante que nos ha hecho con, con Colombia, que no ha habido ningún, ningún fallo y ha funcionado perfectamente. Vamos, como si estuviéramos aquí al lado. Pues nada, pues el, el, también aquí en, en, en España hubo elecciones el otro día, hubo elecciones en Andalucía y el presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, Alcanzó la presidencia hace ya en 2015, sin ser la belista más votada, gracias a Ciudadanos, que ha desaparecido del mapa político. Y al rebufo de sus colegas de Madrid y Castilla y León, adelantó los comicios andaluces para volver a investirse como presidente de la autonomía andaluza, esta vez sin la ayuda de ningún partido y tratando de superar, y tratando de separarse de la extrema derecha. Esto de boquilla queda muy bien. La jugada. Ha sido, le ha salido muy bien y las elecciones andaluzas del pasado 19-J alcanzó la mayoría absoluta, lo que le permite poner en marcha el absolutismo del PP cargado de demagogia en esa, en esa gran comunidad. Pero bueno, no le vamos a dar todo el mérito electoral a Juan Moreno Bonilla, que nadie se crea eso. Desde el PSOE le ha facilitado mucho las cosas y tras muchas décadas... Gobernando Andalucía, el Partido Socialista, con una corrupción galopante, con amenazas y represión contra los trabajadores de la Bahía de Cádiz y otros sectores, que meses atrás se salieron a la calle y, el y desde la delegación del Gobierno pues, se mandaron hasta las tanquetas para, eh, 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 para contener estas movilizaciones, justas movilizaciones para defender sus puestos de trabajo, al igual que el campesina los campesinos, cuando se a defender su exiguo jornal. La clase trabajadora andaluza se siente traicionada por el Gobierno central. Que con la complicidad de los sindicatos y la izquierda real ha empujado a la ciudadanía andaluza Andalucía hacia la derecha. Bueno, pues esto es, hay, hay que movilizarse, hay que, hay, que recuper, hay que recuperar la calle, hay que recuperar los sindicatos, hay que recuperar todo lo que, no, lo que, nos, lo que nos marca como, como, como gente de izquierdas, como política de izquierdas, para que Andalu Andalucía vuelva, vuelva a, su, a sus raíces de sociales, socialistas y, de, y, y y de salir adelante de este, de este maremano en mano en el que se ha metido. Pues son las 19 horas y 42 minutos. Vamos con una pausa musical y continuamos.
1: Tú eres andaluza, hay macarena de mi entraña. eres una intrusa, macarena. La de granada te pone más pitosa, aquello de una grande y libre España. Tú no eres andaluza, y nunca lo serás. Por mucho que te disfrase de mujer de Andalucía, te sobra la chulería, y te falta mucha clase, y aunque emite nuestro acento marí, como si fuera de sur. No tienes ni puta idea de sentimiento andaluz, ni los 4 de diciembre se te encoge el corazón, recordando a caparrón, ni sientes la blanca y verde, igual que la siento yo, porque no fue Andalucía la madre que te parió.
0: Pues sí, elecciones, elecciones en Andalucía que además, bueno, pues han servido para frenar, para frenar el, 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 el esa, esa ese sueño que tenía la extrema derecha. Me niego a, a mencionar el partido que la representa porque no me gusta. No queremos dar desde ahora a de la República la Radio Rebelde Republicana a hacer a hacer propaganda de que de quien no se la merece. Pero sí que ha sido una, un, un buen barrido. El, eh, o sea, si, si iban iba con mucha soberbia, querían ocupar, eh, ocupar llegar a ocupar puestos en el, en, el en el gobierno y mira, en el gobierno andaluz y por lo pronto no. El, eh, por lo pronto se han, queda, se han quedado fuera. Lo que no quiere decir que el Partido Popular les haya, les haya puesto una línea roja, porque todo es posible. Es posible que eh, pues, eh, en Madrid están gobernando con la ayuda de Vox. Mira, ya lo he dicho, el partido y en Castilla y León también con un vicepresidente de la, de aquella, en aquella eh, gobierno autonómico, ahí están, y haciendo de, la, haciendo de las suyas. Es muy interesante lo que nos ha dicho Daisy, de, la, de las zancadillas que ya le están poniendo a este, a este gobierno, a este, bueno, ¿no? a, este, a este presidente electo, los medios de comunicación eh, instigados desde, desde, Estados, desde Estados Unidos, esa es, 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 la, es, la, es la realidad, el Va, va a ser muy eh, y como aquí en Madrid en el Vargas Llosa ya ha dicho Daisy, dice bueno Vargas Llosa se ha equivocado muchísimas veces. Eh, se, se ha equivocado muchas veces, se equivocó con México, con México se equivocó, con otros países, porque el porque es, 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 es hay que ser muy valientes. Para votar en Colombia contra la violencia y a favor de la justicia y de la dignidad. Esto es lo que ha hecho lo mejor de un pueblo que esperaba esta oportunidad de su independencia. Más de 100, más de 100 años esperando, esperando esta, esta, esta este, 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 este salto de llegar, que la izquierda llegara a, a, a tener un presidente en ese país. Un país que, como ha dicho Daisy, bueno, pues es la vicepresidenta. Francia Márquez es una feminista es una mujer el, de, de negra, que accede, que accede a la, la primera mujer afro-latinoamericana que accede a un cargo importante en, en ese continente. Nos atreveríamos a decir, bueno, que, que en esta, el, decimos aquí en, en, la, en lo que es Colombia, estos países, en Estados Unidos, ahí estaba la condoleza Reis que, 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 no, que bueno, pero eso es otra cosa. Uno de los intelectuales eh, bonitos de Colombia eh, Juan Gabriel Vázquez decía el jueves que el envenenamiento sin remedio de nuestra convivencia la hemos, la hemos causado los ciudadanos, que mal conocen sus, los privilegiados de su propio país, el revés, en el pueblo que recupera la democracia. Recuperar la democracia, recuperar la dignidad, recuperar eh, recuperar la juventud, el feminismo y esas cosas. Eso es, lo que, eso es lo que hay en Colombia. Bueno, pues nosotros en esta hora, 19.47, vamos con nuestro capítulo de los valores republicanos bueno, los valores republicanos del republicanismo es un movimiento tendente a la construcción de un orden social republicano, esto es una comunidad de ciudadanos libres ciudadanos y ciudadanas libres iguales e independientes en lo material y en lo civil, indisolublemente unida a valores como los de bien común felicidad y justicia, en la que la vida humana, o más precisamente la vida buena de todos y todas las ciudadanos y ciudadanas, asumida como fin último de la política, pueda alcanzar su plenitud. Pero el republicanismo, que tiende, por otra parte, a considerar la, la, lo socioeconómico desde el punto de vista del bien de la república, y que no se preocupa, por, por tanto, de la, de la propiedad, sino desde la perspectiva de su capacidad para crear los mejores ciudadanos posibles, es también un programa, un programa intelectual un ideal normativamente anticipador del porvenir de unos pueblos que han conseguido y al menos, o al menos lo has intentado, emanciparse de la fidelidad, de, de, de la, de emanciparse de la tutela de la tutela odiosa, como dice la internacional. Nosotros aquí en España luchamos por la tercera república y emanciparnos de la tutela monárquica que nos, que nos atenaza. Pues son 19 48 minutos, no sé si Pachi tiene una música o, que, o, o si vamos... A ver, ahora con la música sabemos a dónde vamos, al rincón poético o, o cómo vamos. Adelante, Pachi. Pues sí, con esta música, 19 horas y 49 minutos, vamos a el rincón poético. Hemos rescatado el, es un tema que compuso el autor Pepe Serrano, Pepe Suero, y, que la, y, y esto que vamos a leer es la versión de, de Reincidentes. El título es el, la Andalucía Andalucía a la que divierte. Es un tema que no vamos a cantarlo, sino vamos a tratar de leerlo y de, y de darle la entonación poética que merece. La Andalucía la que divierte, grabado a fuego lleva un puñal. De yunque viejo que la, que la dirigen y la y enseñaron solo a rezar. Andalucía, de pueblos llanos, de rubios trigos y limpia sal, tiene la pena de sus poetas, los que murieron y morirán. Hasta el aire que respiro me han llegado a mí a quitar, ábreme la puerta madre, ábreme la puerta madre, que me voy a desangrar, hasta el aire que respiro me han llegado a mí a quitar. Andalucía, la que divierte, lleva de siglos resignación y vende penas a los señores que compran risas por su dolor. Andalucía, Andalucía, zapatos nuevos y olivos en flor. Y tierra muerta, siempre pisadas por el caballo de un gran señor. ¿Qué más da, muerto que vivo, si te vienen, si te vienen a llorar a la reja de la cárcel o a la reja? de la cárcel o a la puerta de un penal. ¿Qué más da, muerto que vivo, si te vienen a callar? ¿Qué más da, muerto que vivo, si te vienen a callar? Pues son las 19 horas 51 minutos y vamos con nuestro epílogo, que, eh, bueno, pues no podía faltar eh, citar a la lideresa de Madrid, a la Ida, a la Isabel Díaz Ayuso. La lideresa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ultraconservadora, acaba con el modelo de urgencias primarias de la sanidad y deja la mitad, deja la mitad de, esas, de, de esas urgencias, les cambia el nombre y reduce los médicos. En marzo de 2020 cerró 37 servicios de urgencia de, de atención primaria, la SWAP, que nunca volverán a abrir. En lugar de esto, en Madrid se abrirán 17 puntos de atención continuada, PAC. Curiosamente, solo 10 de estos 17 puntos tendrán médico. Un ataque brutal a la sanidad pública madrileña, a los ciudadanos, a los trabajadores que la ida, la Isabel de Ayuso, vende como nuevo modelo de urgencias extra extrahospitalitarias. Esto supone un paso más en el, en el proceso de, de empeoramiento de la calidad de la, salud, de la salud pública madrileña. El déficit de médicos de familia en muchos centros de salud se delega en las enfermeras, eh, enfermeras todo este trabajo. En medio de esta vorágina de despropósitos en la salida madrileña, que es una más para acabar con lo público, en medio del, del despilfarro general, grandes comisiones en los días más duros de la pandemia, familiares incluidos. El líder del liberalismo más duro, tanto en América como en España, Vargas Llosa, hizo entrega a Isabel Díaz Ayuso del premio de la Fundación Internacional para la Libertad, tras alabarla diciendo que te apoyamos, te queremos, te admiramos y estamos absolutamente seguros de que tú nos llevarás en buena dirección. Pues sí, en esa dirección de los recortes sociales, de terminar con la salida pública, hundir la enseñanza pública, negar las verdades de la historia, de favorecer a, la, a su camarilla, de tener cientos de asesores sin nada que hacer, salvo cobrar suculentos sueldos salidos de los bolsillos de los contribuyentes, de despilfarrar millones de euros en un hospital almacén, de abandonar a su suerte a los mayores ingresados en las residencias bajo su tutela, ser el ariete contra el gobierno, instalada en el permanente no, adornado con descalificaciones tendenciosas, pues sí, señor Vargas Llosa, hágase mirar su admiración, para la redundancia, por tan, tamaño, por tan dañino personaje como es Isabel Díaz Ayuso. Claro está que en, en un momento histórico en que la izquierda gana por primera vez y va a gobernar en Colombia, el premio Nobel de Literatura suelta los colombianos han votado mal. Y añade: lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien. Claro, votar a los de su cuerda. Un abrazo a todos y todas, y hasta el próximo programa de la Hora de la República, desde Radio Rebelde Republicana, si el, padre de Lenin, si el padre Lenin quiere salud y república.